0: Bienvenidos a Tres Empanadas Podcast, opiniones personales a problemas estructurales. Vamos a estar con Vani López, Caro Costa y quien les habla, Anortizosa, Sosa, repensando problemas, situaciones, eventos y momentos que nos suceden en el día a día desde el feminismo.
1: Bueno, tengo una amiga que me contó eh, que había ido una, a un viaje de trabajo. Bueno, termina viaje de trabajo, sale after, estaba ella, mujer, amiga, diosa, soltera. Otra compañera de trabajo, diosa, casada con hijos, y un compañero varón, soltero. Pinta lo que pinta cuando es un after, cuando estás de viaje... Se toman unos tragos, la pasan re bien, todo bárbaro, qué sé yo, se van a dormir. Y el otro día, ¿qué es lo que sucede? La mujer casada estuvo muy mal. Muy, 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 muy mal que la mujer casada se haya puesto en pedo, se haya ido a bailar con estos dos, que eran solteros, muy mal. Entonces nos preguntamos. ¿Hay como un permiso para la mujer soltera? ¿O, ¿O qué hace diferente a la mujer soltera que la mujer casada en, en esto de que eh, las mujeres casadas no pueden gozar de ciertas libertades, no pueden gozar de, de ciertos... Eh, eso, libertad, libertad, divertirse, salir de joda, tomar algo, pasarla bien, que la mujer casada sí... Y en realidad, yo lo que decía, le decía a mi amiga es que a mí me daba el, como la, la idea de que a las mujeres casadas se las ve como asexuadas a la vez. Como que la mujer casada no tiene deseo. En contraposición de la mujer soltera, que es el monumento al deseo y el sex appeal de la mujer soltera eh, como que circula. ¿Qué hay de es eso?
0: Eh, bueno, yo sostengo la teoría que dije recién, que es que creo que eh, la mujer soltera no es propiedad de nadie, por lo cual es seducible para todos, digamos, lo, los varones en este caso. Entonces, hay una, un permiso, si se quiere, de los varones de, ser, de, de, de tener más eh, deseo, de ser... Más expresiva porque sos eh, Un objeto de, de seducción Y la mujer casada ¿Para qué lo hace si nadie la puede seducir? Entonces <risa> Si nadie te puede seducir Quédate en tu casa Básicamente creo que ahí radica la, la, Como la, El permiso Sos soltera por lo cual podés ser objeto De cualquiera, sos casada Sos objeto de uno Ya te tenés que quedar en ese lugar
2: es muy interesante lo que vos decís porque me hace acordar a que siempre el, el ojo para cuando uno puede, no puede, uno disfruta, no disfruta, quiere, no quiere, está en cómo lo ve otro, digamos. No está en, en yo persona individual, sea casada, sea soltera, tenga 20, tenga 30, tenga 40, hoy tengo ganas de tomar algo y reírme. Porque creo que es, es transversal a todas las edades y a todos los géneros el decir quiero tomar algo y quiero pasarla bien... Pero cuando hay ciertas etiquetas, pero están en base en la mirada de otro. De hecho, me pasó en la deconstrucción esta semana de ciertos conceptos de la moda... ...donde le mando un artículo a una amiga y le digo, mira qué interesante esto de la deconstrucción de la belleza... ...otro tema para otro podcast, claramente. Sí, seguro. Y ella lo que me dice es, al final, ¿para qué tanto? Me dice, si a los hombres les gustan igual. Y yo dije, es que el tema no está en qué mira el otro, el hombre o la mujer... De vos, el tema está en lo que vos quieras ser y en lo que vos quieras hacer. Entonces, ¿por qué eh, parece que, que si yo eh, genero, des, genero algo en otra persona, puedo? Y si no genero algo en otra persona, no puedo. ¿No hay algo de, de mirar más para afuera?
0: Porque yo creo que, lo, eh, que los hombres en contraposición a las mujeres tienen algo que el hombre no tiene que estar todo el tiempo pensando... En, en lo que genera en otra En una mujer, digamos No hace las cosas para eh, Ser deseable O eh, perseguir Otro objetivo que no sea pasarla bien En cambio en las mujeres Se entiende que hacemos lo que hacemos Porque tenemos que generar deseo En un otro varón En general porque, digo, me parece que se plantea Mucho más en vínculos sexo Afectivos heterosexuales Entonces En eh, me parece que ahí está la diferencia. Se espera que las mujeres la pasemos bien haciendo desear a otro. Y no que las pasemos bien por nuestro propio deseo de pasarla bien.
1: Sí. sí, me parece que... Yo yo creo que va por ahí. Creo que va con por, por... la No sé si es una dificultad, pero como por el tabú de pensar el deseo de las mujeres. Y en donde de alguna manera el deseo de la mujer joven es eh, mucho más difícil, por así decir, de, de tapar, porque bueno, hay cierta vitalidad que surge y bueno, ciertos estereotipos de la mujer joven, y que en, en, en contrapartida en el deseo de, de, de una mujer más, más adulta o de una mujer que ya eh, tiene hijos o forma una familia, es mucho más fácil de, de tapar. Y en eso pensaba, digo, ¿cuántas... Eh, no sé cuántas películas o cuántas historias que se cuentan en donde el deseo de una mujer adulta circula. Y, y estamos mucho más acostumbradas a ver cómo circulan el deseo de los varones adultos que forman familias, no familia, digo, pero que, que tienen como esto de, de dos, de un vínculo con un amante, con otra mujer. Digo, como que estamos más acostumbrados a ese tipo de historias que hay el de historias de mujeres en donde circula el deseo. Y como siempre decimos, cuando hablamos de lenguaje inclusivo, lo voy a traer acá, cuando hay algo que no se nombra o cuando no se representa, pareciera que no existe. Entonces, pareciera que el deseo de las mujeres como más, eh, más grandes o que, o que tienen hijos eh, o que están casadas, no existe.
0: Y no solo el deseo de las mujeres más grandes, sino el deseo de las mujeres en otra cosa que no sea atraer al sexo opuesto. Yo hoy estaba en el trabajo y digo, Uy, estoy muerta y ahora me voy a, a una juntada eh, con a una juntada. Ah, pero qué lindo, ¿qué es eso? ¿Te vas a juntar con un, con un chico? No, no, le digo, me voy a juntar con unas amigas. Ah, no, claro, qué embole.
2: Hacer un podcast feminista. Claro. claro, entonces digo,
0: o sea, si, si solamente mi deseo es válido y yo tengo que tener ganas. Si me voy a juntar a seducir a un varón heterosexual, si yo me voy a juntar con mis amigas a chupar y a cagarme risa, no es tan divertido. Porque todas las actividades que tenemos las mujeres tienen que estar destinadas a conseguir una pareja sexoafectiva, garchar y eventualmente tener una familia. digo No se puede concebir otro modo de desear de las mujeres que no sea ese.
1: Igual acaba de aparecer tu deseo inconsciente en donde enumeraste las cosas... En, en contraposición a todo el estereotipo social. Sí. <ríe> es muy genial.
0: Yo, sí, claro, bueno, yo básicamente no me ¿no? pies. O sea,
1: uno, dos y tres, eh, socialmente sería tres, dos, uno.
0: <ríe> claro, lo mismo fue garchar, bueno, y eventualmente familia. Even.
2: Eventualmente. Eventualmente, pero...
0: si no te queda otra. Tipo, ya estás muerta en vida. Si es
2: posible, no. Si es posible, no. Sí. Pero digo,
0: ¿cómo? O sea, pero fue muy espontánea la, la reacción de... Podés haber laburado 12 horas, pero vas a remeter ganas porque sos una mina y vas a ir a conquistar a un varón y eso te genera deseo. Ahora, si te vas a juntar con tus amigas para las que la pasas barba y hablas de un montón de cosas, y no, eso no es tan divertido. Entonces, ¿cuál es el estereotipo de dónde está la concepción del deseo de las mujeres? Solamente en conquistar. Y cuando conquistamos, estamos muertas. Entonces, cuando conquistamos, tenemos pareja estable... ...para el resto... ...digamos... Para, para, ...para otros varones... ...estamos muertas en vida...
2: ...es, es muy interesante... Lo, ...lo que vos decís... ...de hecho... ...hay una... una autora... ...tamara Temerman... ...que habla de, de... bueno... ...de esta nueva ola... ...que se dice... ...algunos que somos... ...la cuarta ola del feminismo... ...y que ella dice... ...que una frase muy común... ...del feminismo de ahora... ...es... ...nos mueve el deseo... ...y... ...y ella dice... ...cómo en esto de que... ...vos decís... ...hace una comparación... ...en su libro... Eh, el fin del amor y hace una comparación diciendo cómo quizás hay cosas más naturalizadas en ciertos géneros que en otros no y ella dice por ejemplo para los hombres entre ellos juntarse con los pibes es lo más divertido nunca te dirían ¿quién a irte a juntar con tus sí. amigas? para ellos juntarse con los pibes es lo más divertido del mundo incluso más divertido que quedarse con su pareja digamos e incluso más divertido que conquistar, una, que mina conquistar nueva. una mujer nueva es juntarse con los pibes y ella dice que los, eh, esta lógica heterosexual y heteronormativa entre hombres significa que si vos sos un hombre y tenés tus amigos y tu partido de fútbol y te vas a querer conquistar a una mujer, está mal. Pero por el contrario, entre los grupos de amigas que ella hacen, eh, hace mención a su secundario, entre los grupos de amigas, siempre, si vos decías, bueno, nos vamos a juntar y vos decís, uy, pero me salió justo cita con tal... Entre las mujeres es como Era válido cancelar. Odio, ¿Cómo, no, ¿cómo te vas a juntar con nosotras si tenés la posibilidad de conocer el amor de tu vida? Ah, igual yo odio! ¿Te odio te odio ca que cambien Bueno, reunión, tía, no amamos, a una amiga. amamos a las amigas como vos. No,
1: odio que cambien reunión de amiga por chongo, Bien. para mí
2: es lo peor Bien. que me puede hacer una amiga. Todos igual. necesitamos una amiga como Vanessa, no, pero no, ella no. dice que normalmente las mujeres tendemos a aceptar sí, más esas es. situaciones. Sí. Y lo que ella dice es, parece que todo se remontara, aunque nos hacemos creer un poco más modernos, todos se remontaran a esos bailes donde íbamos con una chaperona a sentarnos a ver a quién, a, nos, elija? A quién nos, eligi, nos elegía y al fin, a hoy por hoy, somos como personas con la jaula abierta, como que tenemos la posibilidad de salir de hacer y al final terminamos como inconscientemente, por, por todo el condicionamiento social que hay, terminamos diciendo, bueno, podemos salir a vivir el mundo, pero es más cómodo, más fácil, por el condicionamiento que tenemos, conseguir esa puta pareja que hay y que nos dejen de romper las bolas y de juzgar por todo lo que hacemos.
0: Tengo un ejemplo claro y muy actual de eso. Eh, yo con mis compañeras de trabajo nos juntamos a jugar al fútbol. Todas las semanas, una vez por semana, prepandemia, nos juntamos a jugar al fútbol, un espacio solo de mujeres, fútbol, tercer tiempo, siempre, todas las semanas, pase lo que pase, cambia alguna, se suma una, se baja otra los varones de ese espacio de trabajo empiezan a decir, che, ¿qué mierda está pasando con estas minas que se encuentran una vez por semana? Dios, ¿qué, ¿Qué están haciendo? ¿Qué están trabajando? Están queriendo matarnos a todos. No van a, a, a... No van a, a el poder, no van a el poder. ¿Qué están haciendo? No me gusta, no me gusta. Y entonces el planteamiento siempre era, juguemos mixto. A ella les va a traer, déjenos ir a verlas juguemos
2: entre varios. Yo quería que porristas hombres, querían porristas hombres, vamos.
0: Había algo ahí de ellos que no podían comprender cómo para nosotras era tan deseable un espacio donde lo principal no era seducir varones. De hecho, nosotras en general íbamos a horarios y a espacios donde no había otras personas jugando porque nos divertía esa interacción entre nosotras
1: igual, igual digo hace muchos años que, que empezamos con el fútbol y era como muy loco cómo generaba llegar a, un, a una cancha llegar a un complejo de canchas y, y los chabones empezaban a ver que llevaban un montón de minas y era como que no entendían nada o sea, ¿Por y, qué y se es, porque se divierten con esto no haciéndonos a nosotros. No, no, a era, era muy loco que nosotras empezamos a jugar, y digo, también con, con todo un incipiente juego de fútbol, de juego de fútbol, porque era para divertirnos, ninguna era profesional, y, y no tenemos la socialización en, en ese deporte como lo tienen los varones desde los 5 o 6 años. Y era como muy loco ver cómo, y, y la presión también que metían en ese momento de ponerse ahí en el alambrado a ver cómo corrías, lo que hacías, lo que no hacías, mm. y el quererte enseñar a, a leccionarnos. Y vos decías, me importa una chota la regla. O sea, yo vine acá a, a divertirme, digo, y, y a romper con tu espacio también, porque, por digo, también eh, me parece que, que eso era un posicionamiento de, de disrupción, empezar a ocupar espacios que antes estaban asociados a los varones,
0: eh, sí, creo que que eso es muy loco, digamos, me parece que las mujeres, y yo lo veo hoy en pibas, históricamente hemos ocupado el lugar de ir a la tribuna a ver al novio, <risa> ir a la Ay, tribuna, yo entonces, tan católica, sí. nuestro deseo pasaba por ver a nuestro hombre ejercer su cosa más masculina del mundo, que era ser buen jugador de fútbol, porque no había mejor novio que el jugador de fútbol. Entonces, cuando el deseo no pasa por seducir a otro o por hacerle, eh, digamos, el caldo a la masculinidad, hay algo que de ahí no se entiende. Y mucho más incluso cuando en esos partidos y en esos espacios hemos estado con mujeres que son madres, que tienen pareja, que tenían un montón de actividades, que no hacían de comer en sus casas y un montón de otras cosas, porque iban a un lugar en que el deseo estaba puesto en pasarla bien con otras mujeres, digamos. Y como no solo
1: generaba como, como disrupción en, en el espacio que se habita, que puede ser la cancha, sino también en el afuera, en el Bueno, ¿a dónde te vas?
0: ¿Quién hace comer a los chicos? Porque digo, también... ¿Quién, ¿quién hace el asado después del fútbol? Porque lo, otra cosa que no pueden creer es que después del fútbol... O sea, encima, comes, encima tenés el tupé de comerte un asado y emborracharte. Digamos, ya es como un límite insospechado. ¿Sí? Si no vas ahí a llegar, yo no entiendo a qué va.
2: Digamos. Entonces tenemos dos temas. O sea, la mujer que hace el asado después de comer y la mujer que no le dejó de comer a sus hijos. Igual, digo, qué loco miren hasta
1: dónde llegamos hablando del deseo de las mujeres y, 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 de, y de las mujeres deseables. O sea, que llegamos hasta una cancha de fútbol.
0: Y en vínculos súper heterosexuales, porque digo, esto también me, me, me genera la pregunta de, de lo que hablamos son vínculos heterosexuales, claramente. Sí. Me, me pregunto cómo... ¿Cómo circula eso en, en en otro tipo de vínculos? Eh, porque yo siempre lo he visto en esa instancia, digamos, de un varón, de una mujer y, y de una como mujer heterosexual teniendo que hacer todas las actividades que hace solamente para seducir un varón y un varón pudiendo hacer otro montón de cosas y mientras quizá encontrando una con la que puede, bueno, ya está, como sí. engancharse. Igual yo ahí hago paréntesis en eso que decís siempre lo
1: vemos de las mujeres heterosexual y me parece que, que uno no. Es muy difícil construir historia y construir narrativa que no sea desde la subjetividad. Entonces, en eso creo que eh, cada, cada persona construye una narrativa y una historia desde su propia subjetividad y sus propias vivencias que las va armando con, con lo que tiene teórico y, y todo lo que sea. Eh, digo esto porque muchas veces a lo mejor puede parecer que invisibilizamos algunas cosas y no es eso, sino que cada un, nosotras estamos hablando de nuestras experiencias, desde nuestra subjetividad, que somos mujeres eh, con ciertos privilegios y heterosexuales. Entonces, me parece que esto... O por lo menos yo necesito marcarlo porque por ahí también como que entiendo que, que hay como una idea como muy dura de cuando uno no, no incluye y, y sí creo que hay que incluir, sí creo en la diversidad siempre, pero sí me parece que hay temas en los cuales se hablan desde la subjetividad y la subjetividad es desde la propia historia, entonces... Cada uno, cada persona tendrá su propia historia y bienvenidas otras historias también. Estas son las nuestras y estas son nuestros atravesamientos subjetivos.
0: Exactamente. Eh, con eso, creo que... Ya Yo, a mí no queda mucho por ya, eh, decir. No, la mente no, no, no me da para otra cosa. Eh, pero sí eso, digamos, cómo se piensa el deseo de las mujeres cuando no tiene que ver con... Eh, poder ser sexualizada y pertenecer a un varón, eh, ¿qué, ¿qué se piensa del deseo de las mujeres cuando no es con el fin de encontrar pareja o con el fin de seducir a un varón? Igual creo que queda para que sigamos este, ¿no?
2: Sí, y también invitamos al que quiera o a la que quiera comentar este podcast y contar quizás a lo mejor, eh, como decíamos, Vanes, otras historias que no sean quizás las nuestras.
0: Como decimos, nosotros hablamos de nuestra
2: historia, pero sería muy interesante si alguien quiere comentar o contarnos otra historia para quizás ir ampliando toda esta visión, porque creo que uno construye y aprende todo el tiempo en base a, a no solamente a lo que va leyendo, sino a las historias que les van contando y a lo que uno va viviendo, así que todos, todos invitados a este Tres Empanadas Podcast.
0: Gracias a todos por acompañarnos en estas tres empanadas y un vinito. Si quieren saber por qué tenemos el tupé de hablar de estos temas, quieren vernos la cara, quieren decirnos que no les gustó o que sí les gustó, nos pueden buscar en nuestras redes sociales, en LinkedIn, donde quieran. Y les esperamos la próxima.